0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Steffi, wir haben jetzt noch kleinere Fragen, die würde ich gerne also in kleineren Blöcken abhaken. Ja, also lehnt gern auch auf den Punkt 2, 3, 4, 5 Sätze, die dir sofort einfallen. Corona-Krise... Gleichbeziehungskrise, Fragezeichen, würdest du das unterschreiben, dass viele jetzt gezwungen sind, sich zu reflektieren und dadurch Themen an die Oberfläche kommen, die vielleicht vorher unterdrückt wurden? oder eine Also,
1: Gott sei Dank habe ich heute Morgen, wie immer, das Morgenmagazin geguckt, Frühstücksfernsehen. Und da kam, dass in der Corona-Krise die Scheidungszahlen gesunken sind. Das Ach, heißt, ja, entgegen aller Unkenrufe hat ist der Trend eher so, dass die Krise die Beziehung verbessert hat und nicht verschlechtert hat.
0: Jetzt könnte man sagen, pass auf, die ganzen Notare und alles, die waren nicht erreichbar. Ja? Also, wir haben versucht, einen Kinderreisepass zu kriegen. Du bist nicht mal durchgekommen zu Behörden. Und wenn wo kein Richter, da kein Kläger, das ist, wenn ich niemanden erreiche von Behörden, kann ich mich auch nicht scheiden lassen, weil ja. die alle zu Hause hocken.
1: Das ist natürlich ein total interessantes Argument. Da gebe ich recht, so genau kenne ich jetzt die Studie nicht. Ich hoffe, Sie haben das mit eingepreist. Ich hoffe auch, ja. Weil Wir haben jetzt schon Mitte August und inzwischen ist ja viel wieder offen. und Letztes ja, Jahr ging es auch irgendwann wieder auf. Also, ähm, aber okay, ähm, ich denke halt, dass, äh, die, dass es einfach wichtig ist, sich schon irgendwie auch mit seiner Beziehungsqualität auseinanderzusetzen und da, wo man verbessern kann, verbessert. Und da, wo, wo, oder eben auch anzunehmen, also eben auch nicht ständig am anderen rumzudoktern. Wir hatten ja am Anfang genau das Gespräch davon, von ähm, den Frauen, die dann unbedingt vielleicht ihren ein bisschen mundfaulen Männern das tolle Gespräch entlocken wollen. Vielleicht wäre es besser, einfach anzuerkennen, was der Mann in seinem Rahmen tut, um für die Beziehung zu sorgen.
0: Mhm.
1: Ähm, also weniger an sich herumzudoktern oder eben auch zu erkennen, wo ich einfach in einer ganz unglücklichen Beziehung gefangen bin und wo es das Sinnvollste ist, die, die Beziehung eben auch zu beenden.
0: Wow, wow. Nächste Frage. Sexflaute in der Partnerschaft, in der Beziehung. Warum kommt es dazu und was wären die möglichen Lösungen daraus, mhm. bevor die Beziehung abschmeißt und wächst, wächst du mhm. durch?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass normalerweise die Leidenschaft, die lässt einfach nach. Also man kann dieses Gab es das nicht so eine
0: Zahl, irgendwie, wenn eine Frau mit einem Mann, ich weiß gar nicht, wie oft, 200 Mal?
1: 200, 200 Mal. Ja, ja.
0: Das ist ja gar nichts. Das ist ja, da denken wir 200 Mal. Ja, ist Ehre. ja okay. die hat
1: man schnell abgearbeitet ja. in der ersten Verliebtheit. Also zweimal Mal schläft, dann langweilt sie sich, um den Satz mal zu Ende zu bringen. Mhm. <lacht> weißt du, zweimal Mal, zweimal Mal, ja was? Zweimal Mal, ja, langweilt sie sich. Und ähm, ich denke, ähnlich ist es ja auch bei Männern. Aber das ist natürlich überhaupt kein Gesetz, aber es ist einfach so, dass die Leidenschaft nachlässt. Und das mhm. musste man einfach auch mal akzeptieren, denke ich. Das ist mal der erste Schritt. Also dieser Anspruch, das muss immer so sein wie am ersten Tag und wir stürzen übereinander her, das wirst du in einer stabilen Langzeitbeziehung so nicht haben. Und trotzdem kannst du super guten Sex haben. Auch in einer stabilen Langzeitbeziehung. Ähm, weil Sicherheit und Leidenschaft, das sind ein ganz, ganz unglückliches Paar. Mhm. Weil Leidenschaft richtet sich immer, man begehrt etwas, was man nicht sicher hat. Also Leidenschaft richtet sich immer auf das, was man nicht hat, also wo man nach, sich nachgreifen muss. Gleichzeitig,
0: weil viele Frauen wollen ja aus meiner Wahrnehmung so dieses Gefühl von, er will mich unbedingt, aber auch das Gefühl von diesem sicheren Hafen, während der Mann sagt, die heiße Frau auf der Straße findet er in dem Moment begehrenswerter als die eigene Partnerin, die jetzt vielleicht nach zwei Jahren in Jogginghosen zu Hause rumläuft. Also ticken beide Gehirne so aus deiner Sicht männlich wie weit? Nein, ich dieses, nein, nein. Dieses ich
1: kenne auch viele Männer, die das ganz anders sehen, die auch gar mhm. nicht da so anfällig sind und die wirklich auch zu ihren Frauen stehen. Und ähm, das ist nicht grundsätzlich so. Und viele Frauen, äh, die fremd gehen, also das sind ja das sind ja zum Teil auch so ähm, ein mhm. bisschen Klischees. Es hat vielmehr was mit der eigenen Bindungsfähigkeit auch zu tun und mit der Frage, ob ich mich wirklich auch für den Partner entschieden habe oder ob ich immer so ein bisschen bindungsängstlich herumtänzel und innerlich ambivalent bin. Ne? Aber die Frage war ja, wie kann man die Leidenschaft mhm. erhalten?
0: Mhm.
1: Das eine ist, dass man, dass beide authentisch sind, also nicht diese überangepasste und Konflikte unter den Teppich scheren. Das ist ganz blöd. Sondern, dass man wirklich auch Sachen mal diskutiert, wo es wichtig ist und dass jeder eben auch authentisch ist, dass man nicht nur aufeinander hockt, sondern jeder auch so ein bisschen sein eigenes hat, seinen Freiraum hat, damit auch nochmal spannend ist für den anderen. Die Esther Perel, die ist ja so eine bekannte Beziehungstherapeutin, die sagt immer, die gibt immer den Rat, halte so viel Ungewissheit und Mangel an Kontrolle aus, wie es eben noch für dich zu verkraften ist. Also je weniger Gewissheit und Kontrolle, ich habe auch, was der andere so alles macht und tut, desto ein bisschen spannender bleibt er für mich. Was nicht immer ganz einfach ist, ich, zum Beispiel, ich arbeite ja auch mit meinem Zus Mann zusammen, ja, ich kriege ja schon automatisch mit, ähm, was der alles so äh, macht über den Tag. Also dieser Rate ist, denke ich, auch nicht immer so einfach umzusetzen, aber ich möchte ihn trotzdem mal weitergeben, weil ich ihn ganz spannend finde. Und dann ist manchmal einfach auch, ich sage mal, einfach mal anfangen. Denn oft kommt der Appetit beim Essen. Also dass man nicht immer so auf den großen Impuls wartet, sondern einfach mal anfängt. Und, ähm, dann Also wirklich auch, auch klassisch
0: zu sagen, Donnerstag, 20 Uhr, nur du und ich, Schatz, und dann gucken wir, wie sich das entwickelt.
1: Zum Beispiel, und dann alles mal schön macht. Oder einfach auch morgens oder abends, wenn man sowieso im Bett liegt und gerade Zeit hat, einfach mal loslegt. Äh, sexuelle Fantasien, denke ich, sind sehr wichtig, dass, dass man sich die macht, dass sie erlaubt sind. Man muss ja auch nicht alle aussprechen, aber viel findet ja einfach auch im Kopf statt. ist, also mhm. dass man versucht, auch immer so ein bisschen. Mh, äh, ja, rege zu bleiben, auch in der Fantasie. Also, dass man auch nicht so einrastet und rostet.
0: Super, super. Würdest du sagen, Beziehung ist eine Entscheidung? Also, dass du sagst, es gibt ja diese ängstlichen Typen, ja. Und dann diejenigen, die dann irgendwann gesagt haben, trotz der Angst, trotz, obwohl es immer wieder mal gekracht hat, ich sage jetzt einfach mal hundertprozentiges Ja zu dir und wenn es nur für zwölf Monate ist, und danach entscheiden wir nochmal neu, wird neu verhandelt, sind das die der der schon die.
1: Ich meine, den hätte ich mal irgendwann erfunden und entwickelt. Dieses ich das es mal kommt alles von
0: dir, Steffi. Es kommt <lacht> alles, glaube ich. Dir. Nicht. Nein,
1: aber der, der kommt mir gerade so bekannt vor. Weil ich habe mal zufällig, das war ja, wir Psychologen, wir erfinden ja manchmal Interventionen in dem Moment, also in mir geht es jedenfalls so, einfach in dem Moment. Ich hatte einen Klienten, der nach 20 Jahren hier immer noch nicht wusste, ob er wirklich mit seiner Frau zusammen sein will. Das ist so crazy, nach ne? 20 Jahren Ehe. Zwei Kindern, weiß ich immer noch nicht sicher, ob er wirklich mit seiner Frau zusammen will, sein will. Und viele sprach so dafür, die passen gut zusammen. Der mochte die auch total gut, gerne, die sah auch gut aus. Also so, ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich hörte mich dann selber sagen, ich bin extrovertiert, bin so ein Sprechdenker, ähm, dann entscheiden Sie sich doch einfach mal für einen Monat. Leben Sie mal so einen Monat so, dass Sie, Sie haben ja nichts zu verlieren, Sie sind jetzt 20 Jahre zusammen, sagen Sie doch mal einfach einen Monat, ja, danach können Sie dann wieder damit aufhören. Dann kam der nächste Stunde, ich hatte selbst gar nicht mit dem Erfolg gerechnet, der sagte, boah, das war so krass, das hat alles verändert. Und ich habe jetzt direkt noch um einen Monat verlängert, hat er gesagt. Ne? <lacht> Und da war ich selber eigentlich total von Socken, weil ich hatte damit gar nicht so gerechnet, dass das wow. tatsächlich äh, so viel bringen kann. Ne? Und seitdem gebe ich den Tipp öfter weiter oder erzähle die Geschichte auch mal im Buch oder so. Deswegen, genau. Aber wo waren wir jetzt hier geblieben? Also gemacht. sind
0: das die glücklicheren Menschen, die aus einem Jein, ein Jahr mit Ausrufezeichen machen, wenn es auf Zeit begrenzt von Anfang an, damit sie ihre Autonomie danach wahren können und die Sicherheit trotzdem haben?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich gar nicht so ausdrückt, sondern diesen Autonomiefilm. Ja? Das ist ja auch so ein Kinderfilm. Das sind ja alles so Kinderfilme. Also es geht mhm. ja darum, dass man seine Filme, die man sich als Kind zugezogen hat und die immer noch projiziert im aktuellen Leben mal auflöst und mal tatsächlich in seiner aktuellen Realität landet. Sonst, sonst bin ich ja das ganze Leben im Kino. Na, wenn ich eine Mama hatte, die irgendwie ein bisschen kontrollierend war, überkontrollierend und deswegen sofort enge Gefühle kriege bei jeder Frau, die mir über den Weg läuft, äh, dann sollte ich vielleicht mal meine Mama-Projektion auflösen. Aber ja, mhm. ich bin ja völlig im falschen Film sonst. Und das ist ja immer diese Botschaft in all meinen Büchern, löst mal deine Projektionen auf, damit du mal ein freier Mensch wirst. Weil viele Singles sagen ja auch, vor allem Dauersingles sagen ja, ich will überhaupt keine Beziehung. Aber oft ist es so, die können gar keine Beziehung. Und ich plädiere immer für die Wahlfreiheit. Ich plädiere für die Wahlfreiheit. Wenn du, wenn du toll Single kannst, klar kannst du dich dafür entscheiden. Aber ich finde die Entscheidung schöner und freier, wenn du auch Beziehung könntest oder mhm. kannst. Ne? Mhm. Und die Wahlfreiheit haben wir halt nur, wenn wir unsere eigenen Themen bearbeiten.
0: Mhm. Stark. Das ist ein sehr guter Punkt. Was würdest du sagen von deiner Arbeit mit den Pärchen, mit den Menschen? Da gab es mit Sicherheit die Monogamen und da gab es auch die, die das Konzept Polyamorie leben und dann wirklich sagen, gut, das ist für uns beide in Ordnung und wir testen das. Also was ist die Erkenntnis auf den Punkt gebracht durch den Filter Steffi Stahl wie ticken Sie und was sind die Bedürfnisse und wer war wie glücklich mit dieser Zeit?
1: Um, also, ich habe zu diesem Thema äh, tatsächlich ein Podcast-Gespräch gemacht, auch bei Stahler bei Herzlich, das war Victoria. Super. Und die war in einer polyamoren Beziehung oder nicht monogam, sagen wir mal so. Und die überlegte. Beidseitig sich, oder nur von dem Mann? Beidseitig, genau. Und die überlegten sich, also die Beziehung exklusiv zu machen, wie man heute ja so sagt. Ne? Mhm. Und. Ähm, Oft steckt dahinter, und so war es auch bei Victoria, oft steckt dahinter doch einfach eine tief, tiefgehende Angst, sich von einem Menschen zu abhängig zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man das gemeinsam alles so leben kann, ist toll. Ähm, Vielleicht, ich mir ist noch nie einer begegnet, der, ich sag, der so grundlegend frei ist von Eifersucht. Also ich persönlich kenne sie nicht, wenn er in der älteren Generation, also nicht wegen der Generation, sondern weil man älter ist. Weil mit dem Alter bauen sich auch so die Sexhormone ab und man schon sehr lange mit seinem Mann zusammen ist oder mit seiner Frau und so ein tiefes Vertrauen hat. Zudem riesen noch die sexuelle Hormone bei beiden so ein bisschen runter. Damit auch die Eifersucht wird einfach weniger. Man wird irgendwie gelassener, cooler. Da funktioniert das noch eher als in diesen jungen Jahren der Leidenschaft, würde ich sagen. Also tatsächlich ist mir da noch keiner begegnet, der das richtig super toll leben kann, wo alle Beteiligten auch glücklich sind. Weil die Eifersucht liegt leider auch stark in unseren Genen. Die Natur hat das so eingerichtet.
0: Und das sind ja bis zu, glaube ich, 17 Generationen, die, der, in, die, die in der DNA wurzeln, ja. also in die wir die heute münden. Ja,
1: aber das sind nicht 17 Generationen, das ist unsere ganze Menschengeschichte, die in unseren Gefühlen wurzelt. Also ich glaube nicht, dass du über 17 Generationen irgendwelche Gefühle grundsätzlich nicht mehr fühlen kannst oder so. Mhm, also die, die Eifersucht ist ja dafür da, eben gerade, dass wir unser Bindungsobjekt an uns binden, weil die Natur sieht das ja so dass wir brauchen erstmal die Verliebtheit, damit wir uns entscheiden, du sollst der Vater meiner Kinder werden oder du sollst die Mutter meiner Kinder werden. Also ich spreche jetzt mal aus evolutionsbiologischer Sicht. Dann wird also diese Entscheidung und dann ist man ja so verliebt und die ganzen Sexualhormone spielen total verrückt. Also äh, geht man in die Kiste wie verrückt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit der Nachkommenschaft. Und dann sagt die Natur, muss jetzt aber irgendwann auch Schluss sein, hier mit verliebt sein und der ganzen Rumvögelei, weil ihr müsst euch ja jetzt mal um euer Kind kümmern. Mhm. So, also hört das Gefühl irgendwann auf, damit die Eltern überhaupt noch mal einen klaren Kopf haben und sich auch mal um ihr Kind kümmern. Also so und nicht Dauer... das Kind
0: in den Brunnen fällt, während genau. sie übereinander gerade herfallen und das kann genau, man nicht kriegen. Ne? Also dauerverliebte
1: mhm. Eltern, äh, mhm. die sind ja für ein Kind äh, gar nicht tragbar. Die werden Klasse, ja nur ja. mit sich selbst beschäftigt. So.
0: Sensationell, ja.
1: Und dafür hat die Natur, das ist so im Moment so der aktuelle Stand der Forschung, Dies ist eine Frau, die heißt Helen Fischer. Ähm, das ist eine Professorin, ich glaube, Harvard, keine Ahnung, die ganz viel zu diesen Themen äh, geforscht hat, ähm, hat die Natur das so eingerichtet, dass es das dann irgendwann in dieses ruhigere Bindungsgefühl übergeht, was im Volksmund Liebe genannt wird. Hm. Und warum brauchen wir die Liebe? Viele, viele Tierarten brauchen sie nicht, wir brauchen sie, weil die Menschenkinder so unheimlich lange brauchen, um groß zu werden. Und die Menschenkinder gedeihen halt am besten in festen Familienverbänden. Und dafür brauchen wir dieses Liebesgefühl. Ja, dass die Kinder auch sicher aufwachsen und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine sehr nüchterne evolutionsbiologische Sicht. Man könnte dem Wesen der Liebe noch einiges auch aus psychologischer Sicht und, und anderen Sichten hinzufügen, was also ein bisschen darüber hinausgeht, als dass wir nur dafür da sind, um unsere Gene zu erhalten oder zu verbreiten. Aber jetzt einfach mal trotzdem so, wofür diese Gefühle eben auch da sind. Und die Eifersucht ist wiederum dafür da, eben den Bestand auch zu erhalten, na, nicht, dass der Papa irgendwann weg ist oder die Mama so. Und darüber so völlig hinwegzugehen, ähm, kann man, aber meistens unter der Bedingung, dass ich sowieso niemanden so nah an mich ranlasse, innerlich. Na? Dass ich innerlich schon so, so mich nicht wirklich einlasse in eine Beziehung, dass die Eifersucht tatsächlich auch nicht so da ist. Und dann unter dieser Voraussetzung eben dieses Polyamore lebe. Es kann natürlich auch sein, ich. Kennen jetzt auch nicht so viele, ist ja auch nicht so, dass sie mir hier die Bude einlaufen, die Polyamoren. Es kann auch natürlich sein, ich will es tatsächlich nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die in jungen Jahren so erleuchtet sind und so, so, so wahnsinnig hoch entwickelt, dass sie wie Buddha das so leben können. Vielleicht auch so. Ich, 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 hab, ich bin ihnen jetzt so persönlich nicht begegnet.
0: Super, super gut. Um Steffi, vielen Dank jetzt schon für diese ganzen Einblicke. Also du bist eine wahnsinnig kluge Frau. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das werde ich am Ende nochmal zusammenfassen. Du hast so eine unfassbare Gabe, die kompliziertesten Sachverhalte, in jedermann Deutsch runterzubrechen. Und das mit so einer Leichtigkeit und nimmst dich dabei selber so wenig ernst. Also sensationell. ich weißt du, dass das ich ein Vermö ja. Ja, ich ja. Vermögen
1: dafür bezahlen wenn ich das ebenso so gut auf Englisch könnte. Ich höre mich selbst reden, dann denke ich immer, scheiße, im einen Podcast. <lacht> auf Englisch mhm. ist es so viel anstrengender für mich, weißt du nicht, so, da, da geht mir dann so diese Leichtigkeit einfach so abhanden, den mhm. Formulierung, weißt du, so bla bla bla. Das ist schon hart, dann Englisch als Nicht-Muttersprachler und als jemand, der nicht im Land lebt, dahin zu kriegen, dass es so annähernd an dein Deutsch
0: rankommt, ne? Also, ist, ich kann mir... Mit, ein... mit dem Unterbewusstsein bespielen, permanent, ohne dass du aktiv hinhörst?
1: Also, ich mache, im Moment höre ich wirklich viel Englisch insgesamt, ähm, sehr viel, ich, krasser ist trotzdem immer noch das selber formulieren und ich versuche vor allen Dingen von diesem mhm. Anspruch einfach ein bisschen runterzukommen. Also mir tut eigentlich am besten, diesen Anspruch fallen zu lassen. Zu sagen, Okay, du bist halt keine Muttersprachlerin, du wirst das nicht so hinkriegen wie in Deutsch, mach jetzt das Beste draus. Weißt du? Und damit nehme ich mir so ein bisschen den Druck
0: raus. Wir leben in einem Fluch, in der Sehnsucht, in der Sehnsucht nach dem Vollkommenen, dem Absoluten, der Perfektion, die es tatsächlich wiederum nicht gibt. Eine Perfektion bedingt ja, dass wir unperfekt sind und Perfektion verhindert die Aktion und ich meine, ich verstehe dich, ich fühle dich auch, wenn du dann mit deinem löwen Aszendenten in die Welt hinausziehst und sagst, Leute, ich habe hier was Tolles und gleichzeitig ist vielleicht auch gerade das auf der Seelenebene dieses Geschenk, die Erfahrung auch da mal zu entspannen. So, wir kommen zum Grand Finale. Fremdgehen, Lügen, Betrug, Überstehen, wie könnte das funktionieren? Also wenn jemand sagt, so wir sind zusammen seit zwölf Jahren, 17 Jahren, sechs Jahren, funktioniert alles gut und dann habe ich etwas festgestellt, dann habe ich etwas erkannt und jetzt tut es auf der einen Seite weh, die andere Seite sagt, ja Mensch, Mist, ist blöd gelaufen, tut mir wahnsinnig leid, was tun?
1: Ähm, gut, wir müssen ja ein bisschen differenzieren. Reden wir jetzt von einem einmaligen Seitensprung?
0: Also ja, es klar. fing mit Lügen an die komplett noch ohne Betrug waren und dann wurden aus Lügen dann irgendwann mal eine Affäre. Also Liebkern, gern ja, auch so wie du es so angefangen hast. Mhm.
1: Ähm, also es gibt ja so unterschiedliche Arten des Betrugs. Ne? Es gibt vielleicht diesen, diesen einmaligen Seitensprung, weil man einfach in die Situation kam. Die Verfügbarkeit war da, man war anfällig, vielleicht ist man so ein Mann, dem die Frauen nicht gerade hinterherlaufen und jetzt, oh Mensch, jetzt hat man mal eine oder so und man hat noch ein bisschen was getrunken und ist weit weg von zu Hause und es hat sich nicht mehr ganz im Griff, so. dann muss ich ganz ehrlich sagen, Schnauze halten und nimm das Ding mit ins Grab. Nicht gestehen. Wer ja. damit selber fertig, ähm, verwaltet deine Gesch Schuldgefühle intern, ähm, Sofern du welche hast, aber die keine Schuldgefühle haben, bei denen bleibt es auch nicht bei einem Seitensprung. Die sind sowieso dann oft dabei. Aber verwandel sie intern und beichte nicht und erwarte nicht bei der Beiche irgendeine Absolution. Wow. Weil dann lädst du ja eigentlich deinen dein Mist, lädst du dann deiner Frau oder deinem Mann
0: mhm.
1: vor die Füße und dann soll sie oder er damit fertig werden und hat die Information. Äh, wo, Aber ohne keine, diese, eine, keine diese, Aktion ne? keine Aktion ohne diese Information wäre es ihm oder ihr definitiv besser gegangen also wow. da vertrete ich die An Ansicht ähm, das muss man damit sich selber ausmachen was ist wenn man eine längere Affäre hat das, da gehen wir ja auch in den richtigen Betrugsfall rein sage ich mal weil dann muss ja wirklich auch immer schön dauerhaft irgendwas lügen betrügen Geschichten erfinden und erzählen und ähm, das finde ich schon die härtere Nummer wo ich jetzt auch nicht für die Erste plädiere, aber das ist eben schwieriger. Und da ähm, wäre es halt doch wichtig, das eher früher als später zu beichten und dann wirklich zu gucken, was, was ist da eigentlich? Was ist da? Was habe ich da gesucht, was mir gefehlt hat? Ne? Und mhm. gibt es Möglichkeiten, das wirklich in die, in die eigene Beziehung auch zu, zu bringen? Und ähm, auf Seiten der des Betrogenen oder der Betrogenen muss irgendwann die Bereitschaft da sein, zu verzeihen. Wenn man das nicht schafft, ist die Beziehung dauerhaft vergiftet. Also irgendwann muss man sagen, jetzt ist gut. Es bringt auch nichts, das immer wieder hervorzuholen und immer wieder selber durchzusprechen, durchzusprechen, durchzusprechen. Also da ist auch ein Punkt irgendwann erreicht, okay, so und so und so war es jetzt und so habe ich das gemacht und aus den, den Gründen. Wenn es dann ganz gut läuft, kann das sogar die Beziehung danach besser werden als vorher? Erstmal, weil die Eifersucht natürlich auch die Leidenschaft wieder befeuert. Das ist ja oft so ein Ding, dass die oder der Betrogene plötzlich auch wieder ziemlich scharf auf den anderen ist, weil diese Eifersucht einfach auch diese, diese Leidenschaft wieder so in Gang setzt. Ähm, zweitens kann es sein, dass man wirklich ein den Wurm, der in der Beziehung war, der vielleicht auch mit dazu geführt hat, gefunden hat und deswegen auch die Beziehungsqualität eben als solche verbessert. Insofern kann das auch durchaus die Chance auch für einen Neuanfang sein. Und wenn die Verletzungen aber zu groß sind, dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch eine Trennung oder, oder eine dauervergiftete Beziehung hinauslaufen. Okay. Und, ach ja, was wichtig ist, dass eben auf Seite dass der oder der Betrogenen irgendwann wirklich auch verziehen wird und auf Seiten dessen, der, den, der die Affäre hatte, auch äh, aktiv, aktiv dazu beigetragen wird, den anderen, im anderen wieder Vertrauen herzustellen. Also aktiv, wenn ich mich verspäte, gleich eine Text nicht sorry Schatz, ich verspäte mich, weil bla bla bla, immer mal wieder auch mal Blumenstrauß mitbringen oder was auch immer irgendwas Schönes so wieder echte, aktive Wiedergutmachung. Mhm. Sachen, die in einem vorgehen, erklären, transparent machen, dass der andere informiert ist, wo man gerade steht. Also dass man auch aktiv dazu beiträgt, dass der andere wieder Vertrauen in einen aufbauen kann.
0: Stark. Also das heißt, du wenn du den Partner schon informierst, wo er keinen Handlungsspielraum hat, dann nimm ihn auch auf die Reise mit, auf genau. diesen Transformationsprozess mit, wie, wie du dich selber da auch gerade selber therapierst. Was rätst du jemandem, der diesen Betrug erfahren hat und quasi da passiv da sitzt in Häufchen Elend mit Schmerz und Angst und Wut vielleicht auch? Wie kann er sich selber therapieren und diesen alten Schmerz loslassen?
1: Ähm, ja, ihn erstmal zulassen, also wirklich erstmal zulassen.
0: Wie und dann, sobald es geht, ja. aus
1: diesem gespiegelten Selbstwertgefühl rausgehen. Ja, aber das ist ja immer so eine riesen Ego-Kränkung. Ja? Okay. Das ist ja so das Schlimme daran. Das ist ja diese Ego-Kränkung und die, und die Verlustangst. Und die Ego-Kränkung kommt aber vom Selbstwert. Immer dieser Vergleich, ne was hat er, was ich nicht hat was hat sie, was ich nicht habe. Ähm, Versuchen sich da aus diesem Selbstwertspiegel rauszunehmen, dass es eben wirklich gar nichts über den eigenen Wert aussagt, ja. Nur weil jemand anders vielleicht auch attraktiv ist, ja. Das ist erstmal gar nichts über den eigenen Wert aussagt. Und dann versuchen Selbstwert auch wieder für sich aktiv zu gewinnen, indem man sich eben auch auf seine Stärken besinnt, sich vielleicht auch mal konzentriert, ein bisschen ablenkt auch, sich auf seine Karriere konzentriert oder auf seinen Sport konzentriert oder auf seine Musik konzentriert, einfach das, was man gerne macht und man gut drin ist, sich selber auch ein bisschen verwöhnt, sich Sachen gönnt und so weiter, mit Freunden auch wirklich drüber redet, ähm, genau und dafür dann aktiv dafür sorgt, dass die Wunde sich auch wieder irgendwann verschließen kann.
0: Super schön, Steffi. Letzte Frage zu dir persönlich. Du bist ja ein Mensch, der wahnsinnig viel erfahren hat, also nicht nur in der Psychologie, Psychotherapie, was du da alles rauf und runter dir angeeignet hast, auch selbst in diese Welt gebracht hast. Jenseits des Sichtbaren oder in Worten von Einstein, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle, liegt ja auch eine gewisse spirituelle Welt. Und jetzt bist du eine Diplompsychologin, eine Frau mit Bestseller-Autorin, die allerdings aus meiner Wahrnehmung auch eine sehr, sehr große spirituelle Seite hat, die vielleicht nicht jeder da draußen in der Welt weiß oder kennt. Wenn ich dich jetzt frage, wieso kommt ein Mensch hier auf die Erde? Nach deiner Wahrnehmung, was tun wir hier eigentlich? Und wie können wir so, eine, so, ein, so ein Leben auf diesem Erdball aus deiner Sicht noch erklären, außer Mama, Papa? Mhm.
1: Ähm, das ist schön, dass du diese Seite an mir wahrnimmst, weil ich selbst, ich fühle sie leider nicht so. Vielleicht habe ich sie und ich bin da irgendwie blockiert, weil ich selbst... Ähm,
0: ich habe schon ein paar Gespräche von dir gesehen, auch mit Menschen, die, die auch recht spirituell in die Tiefe gehen und das Konzept aus der größeren Dimension betrachten. Die ja, aber gut,
1: aber ich habe das immer aus meiner Perspektive, weil ich habe dieses spirituelle Konzept nicht. Ich wünsche, ich hätte es. Ich wünsche, dass, ich wünsche, dass sie alle recht haben. Mir behagt diese Idee überhaupt nicht, dass es mit dem Tod alles vorbei sein soll. Also es schmeckt mir gar nicht. Aber es ist nun mal leider das, was ich tatsächlich glaube. und ähm, Aber man kann auch innerhalb philosophischer, ähm, ähm, innerhalb im philosophischen Rahmen durchaus mit dem Sinn des Lebens argumentieren. Dazu braucht man nicht immer den religiösen oder spirituellen Überbau. Also mhm. für mich liegt der Sinn des Lebens schon daran, dass wir dem Leben selber Sinn geben, indem wir... Äh, ich persönlich sage, mir ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich möglichst anständig bin, ja, dass ich ein anständiger Mensch bin. Anstand ist für mich ein schönes Wort. Das ist für manche so negativ konnotiert, vor allem für ältere Leute, die sagen, Anstand, als Mädchen muss man immer anständig sein, aber so meine ich das nicht, sondern anständig meine ich, dass man sich großzügig und wohlwollend anderen Menschen gegenüber verhält und die Sachen, die zu einem gehören, also seine eigenen Projektionen möglichst im Rahmen hält, zumal, wenn sie negativ sind auf andere Menschen und ähm, möglichst aufrichtig und ehrlich eben so sein Leben gestaltet. Und Liebe ist für mich immer so ein großes Wort, aber Wohlwollen, das finde ich, find ich so ein Begriff, den kann man umsetzen. Also dass man versucht, möglichst wohlwollend auf andere Menschen zu gucken und auch wohlwollend auf sich selbst zu gucken.
0: Sensationell. Liebe Steffi, ich danke dir. Wir werden alle deine großartigen Bücher verlinken, all deine wertvolle Arbeit, die du tagtäglich da in diese Welt hinausbringst. Deine großartigen Podcasts, die packen wir alles in die Show Shownotes. Und mir bleibt es nur noch zu sagen, Dankeschön, dass du deine Fahne so stolz, gerade als Frau hochhältst und sagst, hey Ladies, wie Männer da draußen, hört auf, euch die Köpfe einzuschlagen. Erkennt, was da im Inneren wirklich abgeht. Und vor allem, dass du dir selbst erlaubst, deinen Weg so mutig, so entschlossen zu gehen. Und nicht nur nach Europa, nach den deutschen kleinen Teich schaust, sondern sagst, wo ist die Welt? Ich bin für was Größeres gemacht und drunter gehe ich gar nicht an. Und dadurch auch den anderen Menschen die Erlaubnis gibst, in ihre Größe zu gehen. Danke für dein Licht, für dein Strahlen, für deine Herzenswärme. Du bist ein wahnsinnig natürlicher Mensch. Also vor dem Podcast wie nach dem Podcast. Es ist die gleiche Steffi Stahl, die wir hier gesehen, gehört haben. Danke für dein Herz, für deine Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit.
1: Danke, Maxim. Also du bist ja auch nur mega großzügig immer mit mir. Meine Güte, ich fühle mich ja hier immer halb wie so eine Göttin, wenn du wenn Das du mit bist mir du. Redest, das, das, bist ja du.
0: das bist du. Das oh, bist du. Wahnsinn. Du machst herausragende Arbeit. Wenn du wüsstest, wie viele Leute in meinem Umfeld alleine gesagt haben, ey, dieses Oh von Steffi. Unglaublich. Maxim, kannst du sie nochmal interviewen? Und da sage ich, Leute, wir hatten erst vor sechs, sieben Monaten Gespräch. Da sage ich, frag bitte das und das und das. Also du hast da echt nicht einen Stein angestoßen, sondern ich glaube, ich die, die kennen wir gar nicht sehen, wie viele Steine. Es sind Lawinen wahrscheinlich. Also seid dir dessen bewusst, du hast da was losgetreten, was in der Welt sehr, sehr viele Herzen und auch Köpfe verändert. Danke. Danke für deinen Abend. Danke auch. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter Maxim